0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und unverhofft kommt oft, es war nicht geplant, aber dann hat es mich getroffen wie ein Blitz. Matthias Brendle, wir hatten ja abgemacht, dass wir eine Nacht auf den Weg in unseren Urlaub bei dir schlafen. Und dachte ich mir, warum eigentlich nicht mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen? Hallo Matthias. Ja, hallo und willkommen. Also ehrlicherweise haben auch viele Leute mir geschrieben, als sie gesehen hatten, dass wir zusammen gerade rumhängen auf Instagram. Denn wir machen hier im sehr, sehr schönen Vorarlberg in Hohenems einen kleinen Zwischenstopp. Ich bin gestern, also heute früh, es ist der Montagmorgen, Sonntagabend, äh, bzw. Sonntagtagsüber, waren die deutschen Straßenmeisterschaften in Donau-Eschingen. Und Leonie... Oskar, Fritz und ich, also die Familie Zabel, wir sind jetzt eine Woche in den Bergen in Südtirol. Familienurlaub, weil für mich keine Tour de France ansteht dieses Jahr. Was aber schon klar war, deswegen konnten wir diesen Urlaub planen. Und weil, oder also bis Leute, die kleine Kinder haben, die können das vielleicht gut nachvollziehen, weil wir nicht in eine Tour durchfahren wollten vom Süden Deutschland bis nach Südtirol, haben wir die ganze Zeit überlegt, okay, wo könnten wir denn noch einen Zwischenstopp machen? Und dann habe ich mal auf der Karte geschaut und das wunderschöne Vorarlberg liegt perfekt, um einen Zwischenstopp zu machen. Deswegen dachte ich, frage ich doch meinen alten, guten Kumpel und Teamkollegen Matthias, ob wir da pennen können. Somit ist das Setting erklärt, warum wir jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich sehr, dass es nochmal klappt. Und wir haben ja auch sicherlich viel zu besprechen. Ja, auf jeden Fall. Und es freut mich auch, dass du dir meine,
1: meine Heimat ein bisschen näher bringen kann. Ich habe es da ja oft schon auf den Zimmern bei den Rennen erklärt, wie schön es hier ist im Vorarlberg und ich glaube, gestern, wo wir da reingefahren sind mit den ganzen Bergen, mit dem Bodensee,
0: habe ich die glaube auch überzeugen können, dass es hier schon ganz schön ist zum Wohnen. Na, auf jeden Fall. Ich kann verstehen, warum der neue deutsche Meister Emo Buchmann, Lennart Kemner, Rudi Selig, Pascal Ackermann ähm, sind ja auch alle hier hingezogen und ähm, ihr trainiert ja auch das öfteren Mal zusammen. Also, so wie wir in Köln einen Hotspot haben, habt ihr hier auch am Bodensee ein Hotspot und ähm, das kann man definitiv verstehen. Ich habe gestern aus Spaß gesagt, äh, als wir auf deiner Terrasse standen, boah, guck mal, das ist ja ein Ausblick hier wie auf der glässener Höhe. Ähm, da können jetzt vielleicht nur die Leute das verstehen, die aus der Nähe und Umgebung von Köln kommen, weil das ist da so die größte Erhebung, ähm, zumindest auf der Rheinseite, auf der ich wohne. Und ähm, da gibt es halt einfach kein, schön, oder was heißt, es gibt kein schönes Panorama, aber natürlich nicht so ein schönes Bergpanorama wie hier. Ähm, da kann man schon neidisch werden. Ja, es ist, lässt sich hier in Ruhestand, lässt sich <lacht> definitiv genießen. Hier. Genau, wir äh, haben einiges zu bereden. Also nicht nur, dass, du, dass ich dich jetzt besuche, du bist ja auch gestern zur Deutschen Meisterschaft äh, gekommen und hast mich leiden sehen. Ähm, wir können einfach mal, ich glaube, den Deutschen... Ja, die deutsche Meisterschaft den Radsporttag Revue passieren lassen. Und dann gibt gibt's natürlich einiges zu besprechen, weil, wenn ich mich recht erinnere, haben wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen im Teamwagen, zusammen hinten auf der Rückbank, kurz vor der 21. Etappe beim Giro d'Italia letztes Jahr. Wir haben ja letztes Jahr noch als Teamkollegen und Zimmerpartner beim Giro einen Podcast geführt, ähm, wo wir ja wie so ein Giro-Tagebuch halt. Und ähm, eigentlich verrückt, dass, hätte mir da jemand gesagt, die nächste Podcast-Folge nehmen wir in Hohenems bei Matthias auf. Äh, Matthias und Alex sind nicht mehr deine Teamkollegen. Matthias hat aufgehört. Bis dahin hätte ich das wahrscheinlich ja, ungern unterschrieben, das auch gar nicht glauben können. Aber ja, ich glaube, wir haben einiges zu besprechen.
1: Auf jeden Fall. Ja, es hat sich sicherlich viel geändert.
0: Wollen wir mit der Deutschen Meisterschaft anfangen?
1: Ja, da durfte ich gestern das erste Mal so als Fan so ein Rennen erleben. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das waren sehr schwerer Kurs, es waren 215 Kilometer, es war wirklich eine, eine sehr kurvenreiche Strecke, viele kleine Anstiege drin und äh, man hat eigentlich von Anfang an gesehen, dass das Rennen ist in vollem Gange, da wird attackiert von Anfang an, da wird Tempo gemacht und ich glaube, es gab nie einen Moment, wo es wirklich langsam war. Oder wie hast du das erlebt als Fahrer?
0: Ganz genau, also ich bin wirklich, ich glaube, die letzten drei Runden des Rennens habe ich nicht mehr gesehen und das war eine relativ große Runde von 26 Kilometern. Es waren, meine ich, 2.500 oder 2.600 Höhenmeter ausgeschrieben. Ich glaube, es waren im Endeffekt in der Realität knapp über 3.000. Und ähm, ja, es war für mich ein sehr, sehr schweres Rennen. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Ich bin ja aus verschiedensten Gründen die letzten drei Jahre bei der Deutschen Meisterschaft nicht mitgefahren. 2020 war einfach, ähm, damals war ich, glaube ich, erster Ersatzmann für die Tour. Und ähm, wir hatten vom Team ja, da Im Sommer 2020 war Corona ja noch höchst äh, oder hochaktuell. Dementsprechend wurde es vom Team untersagt, die Meisterschaften zu fahren, weil man Angst hatte. Und selbst ich als Ersatzmann durfte nicht fahren, weil man Angst hatte, dass man sich bei den nationalen Meisterschaften kurz vor der Tour de France ansteckt mit Corona und dann ausfällt. Deswegen bin ich damals auf dem Sachsenring nicht gefahren. Das wäre zwar ein Parcours gewesen, da hat Marcel Meisen damals gewonnen, ähm, der mir noch ganz gut gelegen hätte. Und dann die letzten zwei Jahre, sowohl in Stuttgart als auch in Winterberg, waren die Parcours einfach zu schwer. Deswegen bin ich nicht gefahren. Ehrlicherweise wäre ich konsequent und mir treu geblieben, hätte ich auch diese Meisterschaft nicht fahren sollen. Aber irgendwie auf der einen Seite hatte ich einfach mal wieder Bock, eine deutsche Meisterschaft zu fahren, nach drei Jahren. Auf der anderen Seite äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich vielleicht auch den auf dem Höhenprofil, was ich mir so angeschaut hatte, habe ich den Parcours unterschätzt und dann einfach eine Fehleinschätzung gemacht. Er sah und ich glaube, da haben sich viele erschrocken. Er sah doch ein bisschen leichter aus, als ähm, er jetzt in der Realität war. Vorher hatte man gesagt, okay, es ist ein Klassiker-Parcours oder ein, ein Sprinter, der gut berg hochfährt Ich denke da an Pascal Ackermann zum Beispiel, der kann da auch mit ankommen. Die Realität hat gestern gezeigt, es war schon eher ein Parcours für Bergfahrer. Und ähm, außerdem, ganz großer Grund auch, dass der Rick Sauser, der das veranstaltet, der war ja auch schon mal hier bei Planzett im Podcast, ich glaube beim Besenwagen war er auch in letzter Zeit des Öfteren. Der hat natürlich marketingtechnisch auch alle Register gezogen, hat da auch eine wirklich formidable Meisterschaft aufgezogen mit zwei Fanzones, die eingerichtet wurden, also einfach Fanbereichen mit Leinenwänden, das war wirklich sehr, sehr professionell organisiert und da wollte ich das auch als Fahrer ehren und respektieren und dachte mir, okay, ich gehe mal an den Start, aber sportlich hat es eigentlich für mich keinen Sinn gemacht. Ja, man muss auch sagen, es war ein ganz, ganz interessantes
1: Rennen, weil es ist eigentlich Emo ist ja gleich in der, in der zweiten Runde ist, ist, der weggefahren, zusammen mit Jonas Kock, ich glaube mit Miguel, Miguel, ja. Miguel Heidemann,
0: Heidemann Miguel noch. Miguel Heidemann,
1: genau. Und das hat so große Fahrer so früh schon in die Attacke gehen, habe ich mir gedacht, okay, das wird ein interessantes Rennen. Und dann, ich war auch in der ersten Verpflegungszone, ich habe da Schwarzmann, ja. Ackermann, Selig ich verpflegt. und... Es wurde einfach nie langsam. Das ganze Rennensfeld ist immer vollgas gefahren und die vorne sind vollgas gefahren und äh, es wurden immer weniger Fahrer. Ich habe auch als Fan habe ich die ganzen Namen von diversen <lacht> Fahrern immer auf meinen Körper geschrieben und es war halt jede Runde musste halt wieder am Fahrer wegstreichen. Am Schluss war er Schwarzmann oben, war waren oben und Emo war oben. Ich musste leider Rick wegstreichen, Ackermann musste ich wegstreichen, Schwarzmann musste ich auch wegstreichen und von dem her es war wirklich ein sehr, sehr hartes... Nee,
0: Selig, Ackermann und Zabel mussten wegstreichen. wegstreichen. Ah,
1: genau, die drei musste wegstreichen.
0: Die drei Schwergewichte, sage ich mal. Ja,
1: durften leider nicht bleiben als aktive Fahrer im Rennen auf meinem Körper, aber war auf jeden Fall ein Riesenspaß und äh, hat, hat schon was ausgelöst in mir und äh, es war so... Ich bin froh, dass ich nicht mehr dabei bin, aber es ist richtig cool, sowas wieder mal live zu erleben. Ich
0: ich habe auf jeden Fall jede Runde, an dem ich dich gesehen habe, du standst ja auch, also die Verpflegungszone war auch an einem Berg, was aber einfach eine Bundesstraße war, die Berg hoch führte, wo ich im Vorfeld beim Abfahren der Runde dachte ja okay, hier der, der ist okay, der war dann aber im Rennen auch nicht okay, der hat dann halt auch wirklich äh, sehr weh getan und äh, bei mir hat Andreas Stauf die Flaschen angegeben und dich habe ich halt auch gesehen in der Verpflegungszone und dachte mir nur so, der Brändle, ey, der kleine Penner, der kann jetzt hier Flaschen angeben und wir, wir oder ich quäle mich hier immer noch. Das war auf jeden Fall, also einfach mal, um aufs, oder auf meinen Rennen einzugehen. Wie gesagt, ich war nicht bis zum Schluss dabei. Ich bin vorzeitig ausgestiegen. Ich glaube, es sind nur 34 Fahrer durchgefahren. Also Respekt an alle 34, die da überhaupt durchgekommen sind. Und ich glaube, die einzigen zwei Fahrer immer Respekt an der Stelle: Maurice Ballerstedt und Max Walscheidt, die. Ich nicht zu den Bergziegen zählen würde. Also die anderen, da ist einfach klar, das sind so ein Jonas Rutsch und jetzt Polet, die können ja auch gut berg hochfahren, auch wenn die ein bisschen mehr wiegen. Also da waren wirklich auch noch die, die stärksten übrig am Ende. Und es war krass. Also, wie du sagst, es war ein technisch anspr ja, oder anspruchsvoller Parcours mit der Durchfahrt in Asen. Da sind wir so gefühlt, das war eine Klassikerpassage, wo wir gefühlt einen Berg im Ort irgendwie aus drei Richtungen gefahren sind. Die Runde an sich war sehr schön. Und eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass die ersten zwei Runden schnell werden, werden, einfach weil Bora sicherlich den Anreiz hat, das Feld relativ schnell zu dezimieren und das klein zu machen, ähm, damit man dann das Rennen besser in der Kontrolle hat. Und auch oft blöd gesagt hat man ja als Profi, denkt man sich, okay, es ist schon besser, wenn die Vereinsfahrer und die Conti-Fahrer nicht mehr dabei sind, dann ist es ein bisschen sicherer. Ähm, und diese Schnelle, diese ersten erwarteten zwei Schnellrunden, die haben einfach nicht aufgehört. Also ich habe mich dann irgendwann, habe ich gemerkt, okay, warte mal, wir haben jetzt 60 Kilometer, wir haben jetzt 80 Kilometer, ich kann langsam nicht mehr, ich bin komplett am Anschlag und es waren vielleicht noch 50 oder 45 Fahrer im Feld, als ich noch dabei war und auch langsam so die Segel streichen musste, also da waren schon drei Viertel des Feldes waren nicht mehr dabei und ich dachte, jetzt irgendwann müssen sie ja mal rausnehmen und wir fahren vielleicht mal zwei, drei Runden ein bisschen kontrollierter, damit alle mal durchatmen können. Aber das ist einfach nicht passiert. Es gab drei Anstiege auf der Runde und am jedem wurde freudig attackiert, beziehungsweise war ich freudig immer ganz hinten im Feld, habe mich nochmal drüber gerettet oder war schon abgehangen und bin in der Abfahrt wieder zurückgerollt. Das ist aber natürlich ein Teufelskreis, das machst du vielleicht noch eine Runde lang. Und irgendwann, ähm, ja, musste ich dann leider die Segel streichen. Was natürlich immer blöd ist, auszusteigen, das macht kein Rennfahrer gerne. Aber gestern konnte ich wirklich sagen, dass ich da mein, mein Bestes gegeben hatte und es einfach nicht mehr drin war. Wir haben auch auf der Autofahrt drüber geredet. Es ist dann irgendwie schon immer bitter als Rennfahrer auch, oder man ärgert sich oder ist vielleicht sogar ein bisschen traurig, wenn man einfach sieht, okay, mehr war heute nicht drin. Es gibt einfach dann immer noch 40 Fahrer, die auch selbst bei der Deutschen Meisterschaft auf so einem Parcours, klar, der liegt mir nicht, aber man hat es ja trotzdem mal schwer, das zu akzeptieren, dass ähm, andere einfach stärker und besser sind. Und ja, auch nochmal, wenn man über alleine an Emo Buchmann denkt, klar, das ist ein ganz anderer Fahrertyp als ich, aber dass der da so ein Rennen hinlegt und so ein Solo vorne weglegt, ähm, für Emo freut es mich sehr persönlich, weil der hat ja auch eine lange Durststrecke jetzt gehabt und viel Pech gehabt, schön, dass er das durchziehen konnte. Und auch an Bora kann man nur sagen, ähm, besser kann man das Rennen nicht fahren. Klar, die stehen mit zehn Fahrern am Start, ja, aber du musst das Rennen trotzdem irgendwie, so fahren dass mit zehn Fahrern das
1: gewinnen, wenn du mit 1, zwei, drei ins Ziel kommst und genau. Emo 75 Kilometer Solo hinlegt. Hat ja auch so viel Pech die letzten Jahre. War er wieder gut in Form, hat er wieder einen Sturz gehabt. Und ich glaube, das gibt ihm jetzt schon ein bisschen einen Boost für die Tour de France, wenn er da wieder beim Meister-Trikot fahren kann. Und ja, genial, dass er das Rennen gewonnen hat, und richtig so ein Rennen.
0: Die bora fahrer muss man auch wirklich sagen, haben das perfekt gespielt, weil die hatten halt mit Emo einfach dann einen super starken Fahrer vorne konnten ab dem Moment eigentlich alle Attacken hinten einfach nur noch mitgehen und konnten immer sagen, ja, ich fahre nicht, weil ich habe ja, mein, mein Kapitän ist vorne oder wir gewinnen das Rennen mit ihm, wo der vorne ist, wenn er vorne bleibt. Und dann hat man natürlich gesehen, die paar Fahrer, die noch übrig geblieben waren, die auch super stark waren, die müssen dann die Führungsarbeit leisten, die kreiseln, machen sich halt auch dann Runde für Runde, gehen die Körner da auch weg, während die anderen starken Bohrer Jungs ein bisschen hinten im Windschatten drauf liegen können. Das hatte sicherlich nichts mit Draufliegen zu tun auf dem Parcours, es war auch einfach schwer mitzufahren. Aber dann hat man dann natürlich am Ende nochmal ein bisschen mehr Energie als die anderen, die halt fahren mussten. Und dann, als die schon angenockt waren, wie so ein Boxer, konnten die halt dann einfach nochmal los attackieren, so wie das Nico Denz und Max Schachmann dann gemacht haben. Und somit hat Bora im Männerstraßenrennen Platz 1, 2 und 3 belegt. Und ähm, ja, ich habe das Rennen das auch einfach dann vom Streckenrand angeschaut, die letzten drei Runden und beziehungsweise den Livestream geschaut. Trotzdem muss ich sagen, trotz ja, eines nicht erfolgreichen Rennens für mich persönlich, ähm, hat es Bock gemacht, da zu fahren. Es war eine schöne Veranstaltung, die haben das super organisiert und es war auch irgendwie wieder mal cool, diese Radsportfamilie, die zusammenkommt. So eine, so eine deutsche Meisterschaft hat ja auch einen ganz eigenen Vibe, sage ich mal, weil du hast es auch gesagt, ich war Einzelstarter, ich habe halt die zwei Nächte davor mit meiner Familie im Hotelzimmer geschlafen. Ich bin selber den Tag davor Mittagessen gegangen, Abendessen gegangen. Ich musste selber klären, wo ist mein Ersatzrad, wer gibt mir Flaschen an. Man hat ja diesen kompletten professionellen Support, hat man ja nicht mehr bei der Meisterschaft, man organisiert alles selber und irgendwie ist das auch mal ganz cool.
1: Ja, ich finde, es hat in, oder es bei mir war es damals so, es hat mich immer wieder so an die, an die Jugendzeit, Juniorenzeit zurückerinnert, wo mhm. wirklich kein Support hat, wo man selber die Flaschen machen musste, selber überlegen, wie viele Flaschen trinke ich eigentlich, selber das Rad pumpen, selber einstellen, selber putzen. Also Und auch, auch mit den ganzen Betreuern Helfern das selber zu organisieren, wo steht wer, wer ist im Auto, wer ist da, wer ist da. Das ist äh, im Team, läuft das einfach automatisch ab. Und wenn man sich da als Fahrer immer selber wieder mal Gedanken machen muss, merkt man schon, da steckt schon ziemlich viel dahinter, das Ganze perfekt zu organisieren.
0: Ich habe auch, ähm, also das Schöne ist ja auch, weil man einfach ganz viele alte Gesichter, wie du sagst, aus der Jugendzeit, sieht man halt auch oft dann einfach nur bei der Deutschen Meisterschaft mal wieder. Leute, die für die Verbände arbeiten, die die Conti-Teams führen, ähm, ja, da, die sieht man bei der Deutschen Meisterschaft dann. Und viele Gesichter, mit denen man Schmott zu tun gehabt hat, man hat einen kleinen Smalltalk, man grüßt sich und äh, es, wär, es war sehr cool. Das kann ich auch noch erzählen, das habe ich gestern im Auto erzählt, mit Abstand der... Es war, es war ein Mix aus unangenehm und witzig. Es gab ja auch dann eine Fahrervorstellung vorm Start. Und ich, wurde jetzt, ich bin als Einzelstaat alleine auf die Bühne, sagen wir es mal, gekommen. Es war eine Treppe und dann wurde ich anmoderiert als der große Entertainer des Radsports, der Master of Wheels und Instagram, <lacht> während auch alle anderen Rennfahrer unten standen. Und ich dachte mir einfach nur so, ja... Das ist, Ich mache das sehr gerne und das ist sicherlich ein großer Teil meines Lebens und von mir. Aber eigentlich bin ich hier schon auch als Profiradsportler am Start und würde gerne Rennen und nicht als rasender Reporter. Aber ähm, es war witzig.
1: Ja, ich glaube, es war da auch ein bisschen unangenehm, dass sie sich da, dich da so hochheben als Superstar. Du bist, du bist ein Superstar, was Reels angeht, was das
0: andere angeht. Aber ja, so. ja, Superstar ist ein bisschen hochgegriffen, aber... Ja, ich habe euch im Auto erzählt, als wir gestern zurückgefahren sind. Wirklich eine wunderschöne Autofahrt von Villingen-Schwenningen am Bodensee entlang hier nach Hohenems, wo du jetzt wohnst. Und ich habe auch direkt eine Frage. Wir sind jetzt hier bei dir in der Wohnung und ähm, sag mal, verdient man als Zeitfahrer irgendwie mehr als als Anfahrer? Weil du hast ja hier, kann man schon so sagen, eigentlich hast du wie so ein Palast, der, über, der am Hang von Hohenems ist, wo du so über die Stadt drüber schaust. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so hätte mir das vorher immer jemand gesagt, dann wäre ich ja auch Zeitfahrer geworden.
1: Ja, nee, ich glaube, ich habe nicht. Klar, ich hatte schon ein paar gute Jahre, wo ich, wo ich gut Geld verdient habe, aber ich habe auch immer, immer gut gespart. Ich glaube, mein erstes Auto habe ich mit 24 gekauft. Nur spart. Mein erstes Grundstück mit 20. Und dann habe ich halt mein ganzes Geld ich hier halt irgendwie rein investiert, weil ich immer gedacht habe, ich will eigentlich, wenn ich aufhöre abfahren, will ich eigentlich die Freiheit haben, so wenig zu tun wie möglich darum habe wir einfach immer das ganze Geld, was ich im Radsport verdient habe, wo wir hier in das Bauprojekt reingesteckt ich habe hier meine Wohnung nach fünf Mietwohnungen die helfen mir den Kredit abbezahlen und ich ja. glaube war, war ein gutes Investment für die Zukunft war eine
0: gute Entscheidung, ich glaube da können auch viele relate, wenn du sagst, das erste Grundstück mit 20 und dann fünf Mietwohnungen, wer, wer kennt das nicht ne? das <lacht> äh, nein, es äh, ist wirklich sehr sehr schön hier in Hohenems. und eigentlich ist es die, der Perfekt, die perfekte Überleitung auch schon jetzt, äh, wo wir jetzt sind Bevor wir das machen, würde ich aber noch einmal kurz natürlich auch sagen, Glückwunsch an Liane Lippert, die das Frauenrennen dominiert hat bei den deutschen Meisterschaften und auch an die Zeitfahrmeister und Meisterin ähm, Nils Polet und Mieke Kröger und natürlich auch alle an alle, die Medaillen gewonnen haben. Das Einzige, was ich nicht verstehe, das hast du sicherlich nicht mitbekommen, aber bei den deutschen Meisterschaften im Zeitfahren war es wie im letzten Jahr bei den Frauen so, dass die U23-Meisterin, dieses Jahr war das Antonia Niedermeier, die ist 30 Sekunden schneller gefahren, auf demselben Parcours und derselben Distanz wie Mieke Kröger im Frauenrennen. Trotzdem ist Antonia Niedermeier nur U23-Deutsche Meisterin und Mieke Kröger ist Deutsche Meisterin bei den Frauen. Was sagst du dazu? Das habe ich auch nie verstanden. Es war in Österreich damals auch so. Die U23
1: war klar getrennt von der Elite und du konntest eigentlich nicht... Äh in der Elite warst du nicht in der Rangliste, wenn bei ja. der U23 vorne warst. Das habe ich wirklich auch nie verstanden, weil ich finde, wenn ein junger Fahrer so gut ist, so laut bei der Elite Zweiter sein und kann die U23 ja trotzdem gewinnen. Oder ja. kann, er kann beide Bewerbe gewinnen, das ist ja die gleiche Strecke. Also das habe ich auch nie verstanden.
0: Also ich glaube, das hat mit den UCI-Regularien zu tun, dass es das einfach klar zwei getrennte Wettbe Wettbewerbe sind. Trotzdem würde ich mir einfach denken, dass es das halt einfach mehr Sinn macht, ähm einen Wettkampf zu machen und dann, wie du sagst, also ich meine gerade in Zeitfahren, fährt jeder alleine und dann macht man einfach wie bei einer Grand -Tour oder so, bei der Nachwuchswertung weiß man, okay, das sind die U23 oder die U25, äh, in der Grand Tour sind es ja die U25, aber jetzt bei den Kategorien ist die U23, die markiert man halt und wer dann die beste U23-Zeit hat, ist dann halt deutscher Meister oder deutsche Meisterin in der U23, aber ich denke mir halt, wenn du schon als junger Sportler die Bestzeit auf dem Parcours fährst, dann bist du ja einfach deutscher Meister, egal in welcher Disziplin. So, ne? Und es ist ja auch mehr wert, das deutsche Meistertrikot bei der Elite zu tragen, weil dann kannst du es in jedem Rennen tragen und nicht, in der, nicht nur in der U23-Kategorie. Und es wertet natürlich auch so ein bisschen den Frauentitel ab, wenn einfach die U23-Fahrerin Scheller war. Ähm, ja, das war letztes Jahr schon so beim, beim, beim Frauenzeitfahren dieses Jahr wieder. Vielleicht auch ein Thema, was ich mit Tanja Ehren noch besprechen muss, was sie dazu denkt. Es ist mir nur aufgefallen und ich dachte mir, also mich hätte es natürlich einfach für die Antonia Niedermeyer gefreut, weil wenn du als so junge Sportlerin so einen super Zeitplan ablieferst, dann hättest du es auch verdient gehabt, einfach das Deutsche Meistertrikot das ganze Jahr zu tragen. Aber das sind alles nur Side Notes der Deutschen Meisterschaft. Sie ist jetzt wieder Geschichte. Jeder, der da den Titel gewonnen hat und jetzt das Trikot ein Jahr tragen kann, für die geht ein Traum in Erfüllung. Ähm, ja, Gut.
1: Ricky, wollte äh, sagen, ich hatte mal das österreichische Meistertrikot, nicht nur im Zeitfahren, die durfte es auch mal ein Jahr auf der Straße tragen. Ich finde, da stunden ein bisschen, bisschen was vor die nächsten Jahre, weil ich finde, so die richtigen
0: Champions, die waren einfach einmal Meister vom Land. Da gebe ich dir komplett recht, aber ich glaube, das hatten wir auch schon intern öfter geklärt, dass... Das Bundesland, wo ich wohne, Nordrhein-Westfalen, hat ja zum Beispiel deutlich mehr Einwohner als Österreich. Von daher finde ich immer noch, dass es eigentlich schon mehr wert ist, Landesverbandsmeister NRW zu sein, als österreichischer Meister. Also das, kann man, das kann man sehen, wie man will. ne? Ähm, nee, aber ich, ich habe mich gestern auch wieder daran erinnert gefühlt. Ähm, ich war ja einmal deutscher Meister U23 auf der Straße in meinem ersten Jahr. Damals mit süßen 18 Jahren. Und es war damals ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, der super cool war. Leider darf man als U23-Meister das Trikot, wie gesagt, nur in den U23-Wettbewerben tragen. Das ist dann nicht so oft der Fall. Aber ich bin im Training, habe ich mein deutsches Meister-Trikot jeden Tag gerockt, das war klar. Ähm, von daher natürlich, äh, auch wenn ich jetzt mit einem Nils Pullet, der ja meine Trainingsgruppe ist, ähm, da schiebt man natürlich auch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch, aber schon so rüber und denkt sich, okay, der, der hat es schon gut, der kann das jetzt genießen, ein Jahr in dem Trikot zu fahren, ist sicherlich von mir auch ein Traum aber wenn ich mir wieder gestern das Niveau angesehen habe, auf so einem Parcours, ich <lacht> glaube, glaub, es, glaub, es wird ein Traum bleiben. Ich äh, wollte gerade ich glaube, es wird ein Traum bleiben. Naja, trotzdem war es cool, dabei gewesen zu sein. Das war, glaube ich, ausführlich unser deutscher Meisterschaftsbericht. So, wie sagt man, äh, brühfrisch oder frisch aufgebrüht, einen Tag nach der Meisterschaft. Werbung, ich habe was Brandheißes für euch. Er wurde letzte Woche auf der Eurobike vorgestellt und am 1. Juli feiert er Weltpremiere bei der Tour de France. Denn dort wird er vom Team Movistar getragen. Ich rede vom neuen Abus-Helm. Abus bringt einen neuen Helm raus unter dem Motto Faster Forward, maximale Aerodynamik bei gleichzeitig perfekter Ventilation. Der Gamechanger 2.0, ein High-Performance-Aero-Helm. Ein ultimativer Aero-Helm im Kampf um Watt und Sekunden, maximale Aerodynamik. Ausgiebige Testsessions im Windkanal und auf der Rennstrecke haben nämlich bewiesen, dass der neue Gamechanger 2.0 dem Fahrer durch seine angepasste Aeroform, der Aeroblade und den neu konzipierten Ventilationskanälen einen entscheidenden aerodynamischen Vorteil verschafft. Durch die neue IBO Vents gibt es 32% mehr Ventilation. Der Helm ist made in Italy, er wird nämlich im eigenen Werk am Fuße der Dolomiten produziert. Ein paar Fakten zum Helm: Der Helm ist in elf Farben erhältlich, passend zu deinem persönlichen Style. Der Helm ist auch in einer MIPS-Version erhältlich. Die FlowStraps Pro Gurtbänder und das Zoom Pro Verstellsystem sorgen für perfekten Fit. Es gibt den Helm in den Größen S, M und L. Bei der Größe S hat der Helm ein Gewicht von 260 Gramm. Und natürlich gibt es auch ein Ponytail-Outlet, also ein Helm, der auch für Zopfträger geeignet ist. Noch einmal zusammengefasst. Der Arbus Gamechanger 2.0 ist der neue, ultimative Aero-Helm für Radprofis, Triathleten und ambitionierte Sportler im Kampf um Watt und Sekunden. Und schon der Vorgänger, der Gamechanger 1.0, ist ein Klassiker in Sachen Aerodynamik und hat Erfolge auf unzähligen Kilometern bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und bei Radsportmonumenten eindrucksvoll bewiesen. Wer jetzt Lust und Interesse bekommen hat, sich den Helm mal anzuschauen, geht auf www.abus.info. Ich finde, der Helm sieht top aus. Ja, und die Fakten sprechen für sich. Checkt's gerne mal aus. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Werbung Ende. Und ähm, jetzt kommen wir zu dir, Matthias. Ich habe es gerade gesagt, letzte Podcastaufnahme im Giro, wir sind beide noch das Zeitfahren gefahren, ähm, dann war der Giro die Taya beendet. Ich glaube, wir sind dann letztes Jahr auch gar kein Rennen mehr zusammengefahren nach dem Giro, oder? Ja, ich glaube, das könnte schon sein, ja. Das, das ist so, das war eigentlich ein ganz komisches Jahr damals, was dann so dahin geplätschert ist bei uns, weil eigentlich sind wir bis zum Giro alles als Sprintzug gefahren ähm, für Giacomo Nizzolo. Und danach im Giro, okay, man muss auch sagen, Giacomo ist damals im Giro ausgestiegen und wir haben den Etappensieg, den wir angepeilt hatten, nicht erreicht sportlich. Vielleicht wurde es deswegen auch getrennt von der Teamleitung, aber ja, es war sehr schade, dass wir dann eigentlich keine Rennen mehr zusammengefahren sind und wir haben ja regelmäßig telefoniert und uns geupdatet. Ich konnte relativ schnell nach dem Giro meine Vertragsverlängerung unterzeichnen und hatte dann natürlich erwartet, ehrlicherweise und auch stark gehofft, dass Alex und du ähm, die auch bekommen, weil er ja auch meine beiden besten Kumpels eigentlich im Team wart und ähm, gerade auch nachdem André Geipel das Jahr davor schon aufgehört hat, was für mich eine wichtige Bezugsperson war im Team, die war weg. Dann, wart, dann haben wir drei so eine Dreiergruppe gehabt, die echt cool war und ähm, umso länger das Jahr 2022 damals vorangeschritten ist, wurde eigentlich klar, unser Team plant irgendwie um ähm, sportlich disponiert um und Du und Alex, ähm, ja, ihr habt keine Verträge mehr bekommen. Kann man ja, das so also, sagen?
1: Ja, ein bisschen, bisschen anders vielleicht eine Formelin. Muss man sagen, der, der Giro war ziemlich deprimiert für mich letztes Jahr. Ja. Also ich hatte immer ein gutes Niveau. Ich konnte eigentlich immer, immer gut mitfahren. Ich konnte auch die Zeit fahren immer vorne mit, mitfahren. Und letztes Jahr war einfach für mich, ich bin immer aufs, aufs Level gekommen. Nachdem ich Corona hatte, glaube ich, das habe ich schon viel zu oft erwähnt, bin ich nicht mehr aufs Level gekommen. Das Team hat mir einfach keine Pause gegeben. Die haben einfach immer gesagt, du musst weiterfahren, du musst weiterfahren, du musst weiterfahren. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war das einfach ein Riesenfehler. Ich hätte vielleicht auch, wie jetzt der Ben Herrmanns letztes Jahr einfach mal zwei Monate rausnehmen sollen, wieder trainieren. Ich glaube, dann wäre ich wieder aufs Level ja. gekommen, aber es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, so wie ich gefahren bin. Ich war mal ein richtig guter Fahrer, habe auch meine Rennen gewonnen, konnte auch vorne mitfahren. Und letztes Jahr bin ich einfach nur immer hinterhergefahren und das hat schon so ziemlich genagt an mir und mir auch so zum, zum Nachdenken gebracht. Und irgendwann, es war dann glaube ich im, im Juni oder Juli, da gibt es in Vorarlberg so einen Immobilienprojektentwickler, die ist seit 96 und, und der Firmenchef hat zu mir gesagt, hey, wenn du mal keine Lust mehr hast, zum Radfahren, dann uh, kommst du zu mir, bei mir kriegst du einen Job, da kannst du ein Fernstudium anfangen, kannst 50% arbeiten und was du jetzt schon weißt über Immobilien, da wirst du in zwei, drei Jahren wirst du da richtig gut auskennen. Und seit er das dann gesagt hat zu mir, war das so in, in meinem Kopf drin. Es hat sich eingebrannt. Hey, ich muss eigentlich nicht mehr abfahren. Hey, das andere würde mir auch richtig Spaß machen. Ja. Ich habe mir jetzt so ein, so ein Fundament gebaut ein bisschen und dann war das halt in meinem Kopf drin. Und klar dadurch auch, dass das Team immer die, die Vertragsverlängerung rausgezögert hat. Es war immer so, ja, wir reden in zwei Wochen, wir reden in zwei Wochen, wir reden in zwei Wochen. Und irgendwann im August ist mir das dann zu blöd geworden habe ich JL angerufen und gesagt, du, ich habe da auch ein anderes Angebot, ich muss dazu sagen, ich muss da absagen. Klar habe ich ein bisschen gepokert, er hat nicht gewusst, ja. dass das ein anderes, ein anderes Jobumfeld ist, aber dann hat er gesagt, nee, er kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen, vielleicht, vielleicht wird es was mit dem Vertrag, vielleicht wird es nichts. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das, und dann ja. habe ich gesagt, jetzt sage ich das andere zu.
0: Ich glaube, ähnlich eh war es ja bei Alex Sausset auch, dass er einfach, ihr seid ja auch beide, wie alt war der, letztes Jahr 32, 33 dass Alex auch gesagt hat, diese ewige Hängepartie, wenn du kein Starfahrer bist, muss man ja mal einfach ganz klar sagen, dann um die wird gekämpft. Aber die meisten Helfer müssen ja wirklich immer bis in Spätsommer, Herbst warten, um ihre Verträge zu verlängern. Was ja auch einfach psychisch eine Belastung ist, auch für die Familie, die auch bei vielen Fahrern hinten dran steht, auch eine Unsicherheit bringt. Und bei Alex Dausel war es glaube ich dasselbe, dass der einfach irgendwann im Juli, August gesagt hat, so wie du, kriege ich jetzt hier einen Vertrag oder nicht? Ähm, oder einmal noch abgeklärt, gibt von einem anderen Team Interesse? Und wenn dann alle Teams immer sagen, ja, klar, nee, wir könnten mal über einen Vertrag sprechen, aber jetzt noch nicht, vielleicht später mal, vielleicht dann. Ähm, und das hat man ja auch dann vielleicht schon zwei, dreimal durchgemacht, diese, diese Story, dass man irgendwann sagt, in einem gewissen Alter auch, ich will Klarheit und ich habe auch keinen Bock mehr hier ja so lange zu warten. Ähm, Finde ich dann auch sehr konsequent zu sagen, Nee, bei Alex war es ja genauso, dass er gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Folter gespannt zu werden. Ich will es in der eigenen Hand haben. Ich beschließe jetzt für mich, das ist mein letztes Jahr und ähm, ich werde dann einen neuen Weg gehen. Und ähm, mich persönlich muss ich schon sagen, also ich, ich merke es auch extrem dieses Jahr in den Rennen, ähm, ihr fehlt mir schon sehr. Das ist schon echt äh, was ganz anderes, als wo ihr noch dabei wart. Und ähm, das ist schon schade. Aber ja, also... Das ist jetzt einmal einfach nur, damit glaube ich auch die Zuhörerinnen und Hörer das mal verstehen, wie das vielleicht so abläuft und dass man dann auch als Rennfahrer sagt, nee, ähm, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich habe auch andere Optionen. Es ist glaube ich an der Zeit, das Kapitel Radsport zu schließen, was ja auch glaube ich immer schwerfällt, weil das auch bis dahin dein Leben war. Und ähm, ja, ähm, war auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall krass, äh, muss ich sagen, weil mir, mir hat das schon weh getan, ähm, meine beiden besten Kumpels im Team zu verlieren. Ja, mir hat es eigentlich auch, auch wehgetan, weil ich
1: wollte eigentlich kein Sohn. Ich, ich habe immer gesagt, ich will, ich will nur gut fahren und ich will dann aufhören. Aber letztes Jahr hat mein Körper einfach nicht mehr, nicht mehr reagiert aufs Training. Ich wollte dann auch, ich hätte schon gerne mit, mit, mit so einem richtigen Erfolg aufgehört, ja. aber ich habe einfach gemerkt im Training, hey, bei meinem Körper, da stimmt irgendwas nicht. Ich komme nicht mehr auf die, auf die Werte von davor und es macht jetzt auch keinen Sinn zum, zum Neues weitermachen. Darum habe ich die Saison dann auch ziemlich früh abgebrochen oder habe dann eigentlich mit zwei DNFs in, in Belgien ja. aufgehört. Ich habe mir gedacht, ich will eigentlich eher so also mit, mit dem Sieg oder so aufhören. Hat sie nicht mehr gespielt, aber das war so und ich denke gerne zurück an, an die coolen Jahre. Die waren schon ein bisschen enttäuscht vom, vom Team Israel, wie sie ja. mich da so ein bisschen nicht supportet haben, wie sie gesehen haben, die haben ja meine, meine Wattwerte, meine Leistungsdaten, dass man nicht einfach sagt, hey, du hast einfach 10% weniger Leistung wie die letzten drei Jahre, da kann irgendwas nicht stimmen. die mhm. haben immer gesagt, geh zu dem Rennen, geh zu dem Rennen, geh zu dem Rennen. Da hast einfach gewusst, du bist da. Du hast eigentlich keinen Wert für ein Team. Man schickt dir einfach da hin. Es
0: war, es war letztes Jahr, glaube ich, auch einfach eine super beschissene Saison, um ehrlich zu sein, um ein Vertragsjahr zu sein, weil es war ja letztes Jahr, es, waren ja, es war ja dieses dritte Jahr von diesem Ranking, wo sich dann auf einmal alles um Punkte gedreht hat und World Tour oder Pro Conti und ich habe es ja live miterlebt, ähm, da war halt auch einfach bei der beim Teammanagement, glaube ich, lagen manchmal die Nerven blank und äh, es gab so viele Brandherde, dass man da, glaube ich, das eine oder andere aus, mal aus, der, ja, aus den Augen verloren hat, was ja auch menschlich ist. Das Verrückte ist jetzt so, jetzt ist es ja, Jetzt sind wir in der Saison, sind offiziell ein Pro Conti-Team. Aber wir haben ja so gute Fahrer im Team, dass wir ja also wir haben bei der Vuelta die Einladung, die wir hatten, zurückgegeben. Bei der Dauphiné dasselbe. Wir sind ein Giro und ein Tour gefahren. Also wir sind teilweise jetzt, finde ich, als Fahrer in einer besseren Position als, als damals als World Tour Team. Klar, es gibt immer das eine oder andere Rennen, wo man vielleicht keine Einladung bekommt. Das ist dann bitter. Aber momentan waren wir, glaube ich, in der Lage, dass wir wirklich die Rennen, die wir unbedingt fahren wollten, da wurden wir eingeladen. Seien es die Klassiker, seien es der Giro und die Tour. Also eigentlich äh, war, aus meiner Sicht zumindest, ist sicherlich aus Sponsorensicht anders, ähm, da auch viel Stress äh, für nichts, weil da ist halt dann steht halt World Tour auf dem Trikot, jetzt steht es pro Conti, aber du fährst ja dieselben Rennen und kannst ja dieselben Rennen auch gewinnen, äh, wenn du gut fährst. Es war, glaube ich, letztes Jahr einfach wirklich, es ging drunter und drüber, es war eine komplett neue Situation für den Radsport, weil auf einmal ja ganz viele Teams Panik bekommen haben durch dieses Ranking und Abstieg und Aufstieg, das wurde ja einfach neu eingeführt. Und mir tat es einfach persönlich auch krass leid, weil das, was du gerade gesagt hast, dafür musste man kein Experte zu sein, um zu sehen, dass du nicht der Matthias Brendler aus den Jahren davor bist. Also Du warst, was weiß ich, wie oft österreichischer du warst, äh, einfach nur, um das in Relation zu bringen. Ich habe zwei Profisiege in meiner Karriere. Klar, ich bin im meisten Rennanfahrer, aber du hast 22, 23 Rennen gewonnen in deiner Karriere. Also viele Zeitfahren, aber auch viele Rennen, du weißt ja immer einen Breakaway-Spezialist, der in die Spitzengruppen gegangen bist, kannst sehr, sehr stolz sein auf deine Karriere. Und ähm, letztes Jahr, man hat es ja auch in den Jahren davor gesehen, beim Giro zum Beispiel, es war ja wirklich ein Überlebenskampf für dich. Es war, Ich habe da mitgelitten, es war ein voller Erfolg für dich, dann den Giro durchgefahren zu sein. Das war echt, äh, das habe ich zwischendurch manchmal nicht so gedacht. Ähm, aber du hast es geschafft, aber da war schon klar auch, wenn man die Jahre und die Songs davor sieht, am Berg war ich immer früher als du abgehangen. Also dann, wenn, dann hast du mal auf mich gewartet und wir waren dann zusammen im Gruppetto und letztes Jahr beim Giro war das ja so, du konntest bei mir am Berg nicht mitfahren und... Ich glaube, es war 20 zu 0 für dich letztes ja. Jahr, ganz klar. Ja, aber, aber ich meine so, aber das war halt, das, das war halt einfach äh, zehn Jahre lang davor immer andersrum, wo man dann auch natürlich sieht, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, Matthias ist sicherlich nicht auf seinem Niveau. Du hast es gesagt, du hattest am Anfang der Saison Corona bis damit durch, bei der Valencia-Rundfahrt ging das los, bist noch gefahren. Und ab da hat sich das eigentlich die ganze Saison durchgezogen. Ähm, ja, und da sicherlich ähm, hat man sowohl vielleicht du persönlich, aber auch natürlich auch das Team, ähm, man hätte mal rausnehmen sollen, man hätte mal eine Pause machen sollen, das irgendwie ordentlich auskurieren, weil Long Covid ist, glaube ich, auch gerade im Sport noch sehr ja, unerforscht, unerfahren. und das war schon auf jeden Fall komisch. Und auch das, was du gesagt hast, mit, mit den Rennen in Belgien, dann hinten raus, das war auch deiner Karriere und die als Fahrer natürlich einfach so ein bisschen unwürdig, dich dann noch so zu, mal ganz blöd gesagt, zu zwei Kirmesrennen zu schicken und dann zu sagen, jo, das war's dann so ungefähr. Hey, ich muss da auch noch eine kurze, kurze Anekdote Also ich wollte die Rennen auf keinen Fall fahren. Ich habe gesagt, ich bin nicht
1: fit, ich habe keine Chance bei den Rennen. Und dann bin ich einfach beim ersten Rennen, bin ich einfach... Also als Protest bisschen, bin ich nach 30 Kilometern abgestiegen. Da habe ich mich abhängen lassen, wir sind ganz langsam gefahren. Da habe ich einen richtigen Einlauf bekommen vom, vom Sportleiter. Das war das Rennen am Samstag. Am Sonntag bin ich wieder gefahren, hat er gesagt, ich soll bitte mich bitte ein bisschen mehr anstrengen. Am Samstag bin ich dann 30 Kilometer gefahren, am Sonntag bin ich dann 60 Kilometer gefahren. Weil ich mir einfach gedacht habe: Hey Team, ihr respektiert mich nicht als Fahrer, ihr respektiert nicht, dass ich nicht gut bin, dass ich ein bisschen Zeit brauche zum Aufbauen und ich muss jetzt die Rennen fahren. Jetzt fahre ich einfach so schlecht dass ihr mich nicht mehr zu einem Rennen einsetzt. weil eigentlich hätte ich noch sieben oder acht mehr ein Tagesrennen gehabt ja. und nach dem Wochenende haben sie dann erkannt, okay, mit
0: dem, mit dem Brennle hat es keinen Wert mehr, dann lass mal lieber zu Hause. Ja, und das meine ich ja, das ist ja aber dir als Fahrer einfach unwürdig. Ähm, du bist lange in dem Team gefahren, du bist lange ähm ja einfach äh, auf in Top-Teams gefahren, hast gute Leistung gebracht und ähm, also das Team hat das, glaube ich, sicherlich nicht böse gemacht äh, oder mutwillig, um dir zu schaden. Das war einfach diese Situation, dass wir viele Rennen hatten, um viele Punkte zu holen und das ganze Team vielleicht allgemein zu viele Rennen in dieser Situation gefahren ist. Und dann wollte man natürlich auch immer mit voller Mannschaftsstärke am Start stehen und hat sich dann auch gedacht, gut, der eine hat hier ein in der andere ist da krank, ähm, ist egal, wir schicken die jetzt zum Rennen, was aber natürlich aus Rennfahrersicht immer total bescheuert ist, also das kenne ich ja genauso, dass äh, ich würde sagen, dieses Jahr war es bei der Tour de Romandie bei mir eh nicht. Äh, ich, ich, hatte die, ich hatte die Klassiker gefahren und hatte dann eigentlich eine Pause verordnet und auf einmal aus der Pause hörst du so nee, du fährst jetzt Tour de Romandie, wo du denkst, das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, weil ich bin nur Klassiker in Belgien gefahren, Romandie ist eine Bergrundfahrt, ich bin kein Bergfahrer, ich bin jetzt vielleicht auch nicht in Topform, ich bräuchte nochmal ein, zwei Wochen Training, da wird man trotzdem dahin geschickt und der professionelle Radsport ist halt einfach so, wenn du wieder vorne gegen die Roglic, Evenepul, wie alle heißen, da brauche ich halt schon eine Topform, um überhaupt da mitzuhalten, eine Weile oder um überhaupt ein Stück weit mitzuhalten und dann irgendwann das Rennen durchzufahren. Wenn du dann nicht bei 100% am Start stehst, das resultiert halt immer in einem Aussteigen heutzutage. Ja, und das Fahrer hat man einfach auch den Anspruch, wenn man mal gut war, wenn man mal gewusst
1: hat, wie das ist, vorne ein Rennen zu gestalten, ja, dann ja. hat man keine Lust, nur da einfach durchzufahren, mit dabei zu sein, auf der Ergebnisliste zu stehen. So sieht aus? Wenn man weiß, wie man so ein Rennen gestalten kann, attackieren, vielleicht um einen Sieg wieder mal mitfahren, das macht Spaß. Aber ja. nur Passagier zu sein, das ist ja äh, verlorene Lebenszeit.
0: Ja, ja. Und ich glaube, da haben wir ja auch oft auf dem Zimmer. Ich glaube, das ist auch gerade ein sehr ehrlicher Podcast hier. Wir sprechen wirklich so, wie wir auch privat sprechen würden. Wir haben auch auf dem Zimmer oft darüber geredet, dass sich der Radsport extrem verändert hat. Wir sind ja nur zwei, drei Jahre auseinander und sind zu einer ähnlichen Zeit Profi geworden. Wie diese Professionalität natürlich die Leistung und das Niveau nochmal angehoben hat, ist halt einfach auch krass. Und da haben wir oft darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen ja wie so alte Männer in der Vergangenheit geschwälgt haben. So, ey, weißt du noch, damals habe ich das gewonnen, da war ich bei dem Rennen, war ich, hatte ich die Platzierung. Und es ist natürlich auch wirklich schwer, das zu akzeptieren, dass du dann dasselbe Rennen vielleicht ein paar Jahre später fährst und du musst halt einsehen, warte mal, vor fünf, sechs Jahren bin ich hier an dem Berg mit dem Feld drüber gefahren oder in der Favoritengruppe oder in deinem Fall, ich konnte vielleicht sogar nochmal attackieren. In meinem Fall war es in der Gruppe überleben und dann am Ende sprinten um eine gute Platzierung. Und dann kriegt man halt einfach knallhart aufs Brot geschmiert Yo, jetzt bist du einfach abgehangen, wo du früher erzähle gedacht ja, hier kann ich gar nicht abgehangen werden, so schwer, kann das, also so schwer ist es nicht. Und das ist natürlich auch, glaube ich, mental krass. Vor allen Dingen, wenn man sieht, das war ja vielleicht nicht im letzten Jahr bei dir so, aber in den Jahren davor, wo es noch gut lief, 2021, 2020, früher hat man immer gesagt, so zwischen 28 und 30, 32 ist man in den leistungsbesten Jahren als Radsportler. Das hat sich jetzt sicherlich geändert, weil die ganzen jungen Fahrer schon vorne rumrasen. Aber von den Werten her habe ich teilweise wirklich jetzt noch meine Bestwerte, aber trotzdem bin ich viel weiter von der Weltspitze entfernt, als es vielleicht als junger Fahrer der Fall war, wo ich noch nicht diese Werte hatte. Und es war ja bei dir ähnlich.
1: Ja, ist definitiv so. Wenn ich in meine ersten fünf, sieben, zehn Jahre beim, beim Profisport zurückdenke, da ist mir vielleicht einmal im Jahr ins Höhentrainingslager gegangen und ist schon eine ganze Saison gut gefahren. Da gab es schon ein bisschen Ernährungsberatung. Aber heutzutage gibt es einfach ein richtiges Höhentrainingslagerprogramm. Die gehen, die guten Fahrer gehen dann wirklich drei, vier Mal oder schlafen daheim die ganze Zeit im Höhenzelt, dann hast du einen Ernährungsplan, dann sollst du essen, dann musst du essen, dann musst du essen. Und ich denke auch, die, die ganzen jungen Fahrer, die wollen Profi werden, die machen die ganzen Pläne. Aber ich bin einfach jetzt schon so viele Jahre gefahren, ich bin so schon 170 Tage im Jahr im Hotel. Wenn mhm. ich dann drei Höhentrainingslager mache, dann bin ich 240 Tage im Hotel. Und je älter das man wird, man wird sicher auch ein bisschen bequemlicher, oder man weiß, wie schön ja. man es daheim hat, ja, man genießt ja, ja. die Zeit daheim und man hat einfach keine Zeit mehr. Oder, oder bei mir war es so, ich hatte auch einfach nicht mehr die Motivation, das Ganze extra Zeug zu machen, wo ich es sicherlich machen müssen hätte, um mit den ganzen jungen Fahrern konkurrenzfähig zu sein.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, da sind wir uns ja auch sehr ähnlich, dass wir auch, auch gerne zu Hause sind. Und wenn man die Wahl hat zwischen Höhentrainingslager oder zu Hause trainieren, dass wir uns halt für zu Hause trainieren entschieden haben, ähm, trotzdem haben wir, da, beim Rennen lag man dann wieder auf dem Zimmer und hat gemeckert, ah, warum fahren die alle so schnell? Wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man es ja, weil die anderen vielleicht auch genau dann diesen, diesen extra Schritt gehen, den man halt selber nicht geht. Und dann muss man auch einfach akzeptieren, wenn die anderen dadurch dann vielleicht besser sind. Ähm, aber ja gut, wir sind, ähm, ich glaube, das haben wir schon oft besprochen im Podcast. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Aber ansonsten ähm, würde ich mal weitergehen. Es ist klar, du hast deine Karriere jetzt beendet. Wir sind jetzt Ende Juni, also das erste halbe Jahr, nicht mehr als Radprofi. Und ich würde einfach mal gerne von dir hören, wie ist es eigentlich so? Wie geht's dir als nicht mehr Radprofi?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin, uh, glaube im September, die Rennen in Belgien, bin ich das letzte Mal auf dem Rad gesessen. Dann war ich einfach sechseinhalb Monate, war ich kein Kilometer im Rennrad unterwegs. Ich bin vielleicht mal mit einem Elektrorad kurz in die Stadt gefahren oder kurz mal zum Einkaufen. Aber ich habe einfach so richtig, wenn ich, ich habe das Rennrad jeden Tag angeschaut, habe mir gedacht, nee, heute ist noch zu früh, nee, heute ist noch zu früh. Und irgendwann, ich habe mit einem Bekannten, meinem Rechtsanwalt, der fährt auch so 10.000 Kilometer im Jahr, der hat mir im Herbst schon gesagt, nächstes Jahr im Juni, da fahren wir ein Rennen. Das ist bei mir von, von Klaus, hoch nach Fraxen, sind 500 Höhenmeter, mit so einer prozentigen Steigung, da fahren wir ein Rennen und ich glaube, ich werde die abhängen bis dann. Und dann irgendwann, so vor vier Wochen, vor das Rennen ist, hat er mich so richtig angezählt. Da er gesagt, ja, ich bin so gut in Form und ich werde dir abhängen. habe ich gedacht, boah, ich bin seit sieben Monaten im Rad gefahren, bin dann nochmal auf die Waage gestanden, hatte 92 Kilo. Davor hatte ich 80 Kilo. habe ich gedacht, boah, dick bin ich auch noch geworden. Ich dachte, boah, ich, muss jetzt, ich muss jetzt dringend was tun. habe wirklich vier Wochen lang, war ich so drei, vier Mal in der Woche, eine Stunde, eineinhalb weit trainieren. Ich habe ein bisschen auf die Ernährung geschaut, nur einmal am Tag gegessen, ging das Gewicht wieder runter auf 85 und dann kam so der Tag, wo wir das Rennen, Rennen hatten. Es war so Mittwochabend, halb sieben, hat wir Treffpunkt, sind wir da hochgefahren. Und ich war richtig nervös vor dem Rennen. Also es war so die, die, die halbe Stunde vor dem Rennen, ich musste mhm. wirklich viermal aufs WC gehen. Es war wieder wirklich so ein Gefühl wie vor dem Zeitfahren. Ja. Und dann sind wir da hochgefahren. Hat ja auch so ein bisschen den Vorteil, ich habe gespielt, dass ich richtig stark bin, aber eigentlich war ich schwach. Ich habe den gleich am Anfang mal attackiert, dass er gedacht hat, boah, er ist richtig stark. Und dann hat der eigentlich, ist er eigentlich langsam gefahren, weil er habe gewusst, das Rennen war ungefähr 25 Minuten. Ich brauche ein langsames Rennen, weil auf den letzten 500 Meter, da kann ich dann absprinten. Dann habe ich richtig so anattackiert immer, dass er denkt, ich bin stark. Somit war das Rennen ganz langsam. Er hat ihn erst am letzten Kilometer angezogen, da musste eigentlich nur in seinem Hinterrad bleiben. Die letzten 150 Meter habe ich ihn abgesprintet, habe das Rennen gewonnen. Und mit meine Ehre gewahrt.
0: Ah, das ist eine schöne Geschichte. ey. Die Nervosität bei sowas, das ist so verrückt. Auch, ich kann so relate, ich war glaube ich gestern die letzte Stunde vor der Deutschen Meisterschaft, auch meine Eltern waren da, meine Großeltern, meine Kinder, Leo. Ich war einfach nicht mehr ansprechbar und war auch, glaube ich, sechsmal, wie du sagst, auch auf dem WC, weil ich einen nervösen Magen hatte. Und da dachte ich mir auch so, ja, da fühlt man sich mal wieder so richtig am Leben. ne Da ist man, da ist man einfach... Äh, oder merkt man eigentlich dann auch, dass man irgendwie doch noch dran hängt? Ja, man hat, schon,
1: man hat schon den Renngedanken im Kopf. Ja. weil Es ging eigentlich um nichts. Es ja. ging nur darum, sind vielleicht 20 Leute kamen da, ein paar Freunde. Wir, wir bezahlten auch das Essen am Abend. Ja, es ja. ging eigentlich um nichts. Es ging eigentlich nur um die Ehre. Aber ich ja. wollte auf keinen Fall, dass man das die nächsten Jahre anhören kann. Hey, Super, hey. Das, ist, das ist grandios. Ich habe schon aufgehört, und ein halbes Jahr später habe ich abgehängt. Super. Jetzt habe ich schön die, die Rangordnung wiederhergestellt und äh, passt es wieder. Wer
0: war das? Kann man den Namen da nennen?
1: Ja, das war der Martin
0: Dörler. Martin.
1: Ich Martin, ja. Hat
0: er eine schöne Packung von dir bekommen, hat er den Mund richtig voll genommen davor und dann er, hat er sich schön von dir einwickeln lassen. Ja, man muss auch sagen, so
1: zehn Tage davor sind wir eine große Runde gefahren, sind wir 2500 Höhenmeter gefahren, vier Stunden, Im ersten Berg bin ich gut gefahren, am zweiten Berg, ich musste wirklich, das ging so zehn Kilometer hoch mit 8%. Prozent, ich musste wirklich in der Hälfte musste wirklich stehen bleiben, mal fünf Minuten, ich konnte nicht mehr, ich musste wirklich den Puls runterkommen lassen bin ich weitergefahren habe, so eine 50-jährige Frau hat mir dann überholt. Es war wirklich schlimm. Oh. Ich, ich konnte nicht schnell, aber es war einfach, meine Ausdauer war komplett weg. Ich habe nichts mitgenommen zum Essen, weil ich habe gedacht, für so eine Runde brauchen wir nichts zum Essen. Und ich, ich war so tot nach der Runde, Aha. bin heimgekommen, habe geschlafen und dann war er sich sicher, dass er gewinnt. habe mir dann auch richtig angezeigt und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt zählt es, jetzt muss ich mich anstrengen
0: wahrscheinlich hat er auch einfach den falschen Rennmodus gewählt. Dann hätte er lieber ein 120-Kilometer-Rennen machen sollen. Ja, da hätte ich,
1: hätte ich keine Chance gehabt. Aber bei,
0: bei dem 25-Minuten-Rennen, da, da kenne ich dich ja als Zeitfahrer, da, da hast du natürlich das Spiel dir ja auch in die Karten.
1: Ja, war auch super zum Trainieren, weil ich bin wirklich nur immer eine Stunde ja. eineinhalb gegangen, immer mit Intervallen.
0: Ich habe mich schon gequält,
1: aber war perfekte perfekter Kurs für mich.
0: Hey, gute Story. Aber ich bin ja auch ein bisschen so investigativ Journalist manchmal und ich habe mich im Vorfeld dieses Podcasts umgehört auch bei deiner neuen Arbeit, wo du, die du gerade schon mal angeschrieben, äh, angesprochen hattest. Und ich muss sagen, mir ist zu Ohren gekommen, die Leute haben wohl gesagt, Matthias hat sich keine Arbeit gesucht, der hat eigentlich nur einen Job gesucht. Das, das war die Aussage, die ich bekommen habe zu dir. Ja, ich weiß nicht, wo du jetzt die Aussage genau herhast, aber <lacht>
1: es stimmt wirklich. Also ich war, war die ersten zwei, drei Monate, war wirklich ein bisschen verloren. In dem Job, weil natürlich, ich bin Rad gefahren. Klar, ich habe mich ein bisschen ausgekrampt mit Immobilien, aber da wirklich mitzuarbeiten, das, das braucht einfach ein bisschen Zeit. der Bau letzten Herbst, ja. habe ich ein Fernstudium angefangen, Bauprojektmanagement heißt das, und ich bin 50 Prozent am Arbeiten. Das heißt, wenn ich was zu tun habe auf der Arbeit, bin ich am Arbeiten, und sonst bin ich einfach am Lernen. Passt perfekt, ja. so, so komme ich ein bisschen rein. Ich sechs im, Semester hast du mir erzählt, ne? Sechs Semester, genau, mit dem Bachelor würde man das dann abschließen. Und ich muss halt immer, die neuen Arbeitskollegen muss ich halt immer fragen, ich muss sie immer fragen, wie machen wir das, wie machen wir das. Ich brauche, bin wirklich auf ihre Hilfe angewiesen. Ja. Und dann sehen sie mich halt, wie ich da wieder halt langsam irgendwo was rummache, weil ich halt das System noch nicht ganz verstehe. Dann sagen sie immer, Brände, du verdienst vielleicht am wenigsten von uns, aber wenn man es auf den Stundenlohn umrechnet, hast du mit Abstand den besten Stundenlohn. Weil für die Arbeit, was du da jetzt machst und richtig lang brauchst, wir hätten das zack, zack. Oh. Aber wir haben Glück, dass der, der Chef hinter mir steht, der sagt, da... Ah, das braucht einfach Zeit. Auch wenn ich jetzt ein Studienabgänger habe, wo, wo das Ganze schon abgeschlossen hat, der braucht auch seine Zeit, bis er da eingearbeitet ist. Ich weiß, dass du motiviert bist. als Sportler ist man motiviert. Und ich muss auch sagen, mir nervt es das richtig, dass ich noch nichts weiß. Weil als Sportler habe ich einfach ziemlich viel über den Ratsport, habe ich eigentlich alles gewusst. Und in dem neuen Themenfeld weiß ich einfach noch so wenig. Und mein Ziel ist schon, dass ich da auch irgendwann ein Experte bin und darum bin ich da auch richtig dran. Ich stehe oft früh auf, oft stehe ich morgens um halb sechs auf, sitze mir dahin, bin zwei, drei Stunden am Lernen, gehe arbeiten, bin vielleicht am Abend noch mal zwei, drei Stunden dran, weil ich einfach schnell vorankommen will und schnell wieder ein Experte sein und dann irgendwann auch sagen kann zu meinen Arbeitskollegen: Hey du, so und so wird es viel schneller gehen und äh, kommt mal zum Brennle schauen. Ich habe gelacht über ihn, aber jetzt kommt dann Brennle fragen, weil er, weil er
0: auch was weiß. Angeblich hast du ja gesagt, bald bin ich dein Chef. Lacht, lacht jetzt nur, aber bald bin ich dein Chef. Ja, irgendwie habe ich es, glaube ich, nicht gesagt. aber Nein, aber ehrlicherweise finde ich es ja witzig, auch dann einfach zu hören, dass dort äh, eine ähnliche Stimmung ist, fast sogar wie im Radsportteam, dass man sich halt so ein bisschen gegenseitig neckt und piesackt. Ähm, aber es ist ja sicherlich alles mit einem Schmunzel zu nehmen. Und ähm, ich von meiner Seite aus riesen Respekt, dass du, dann konsequent diese Entscheidung getroffen hast, gesagt hast, okay, das Kapitel Radsport ist zu Ende und dann aber auch nicht irgendwie, also ich verstehe natürlich total, wenn Leute erstmal Abstand brauchen, ähm, aber dass du dann auch gesagt hast, ich, ich, äh, du hast mir auf dem Zimmer schon immer erzählt, hier mit deiner Wohnung und den, den Mietwohnungen, dass, da hat man schon mal gemerkt, du brennst da irgendwie so für diesen diese Immobilienmarkt und äh, Immobilien bauen und wie man ein Haus baut, dass es dich auch sehr interessiert. Und jetzt einfach in dieser Immobilienfirma zu arbeiten, Projektmanagement zu machen, ähm, dann dazu studieren, dazu arbeiten. Wir haben ja immer mal gesprochen und du warst auf jeden Fall mal sehr beschäftigt, dass du dich da jetzt direkt so reinkniest. Also großen Respekt von mir, weil du hättest ja sicherlich auch, wie das viele auch machen, ähm, und das ist ja jedem selbst überlassen, was er machen will, ähm, zu sagen, ich werde Trainer, ich werde sportlicher Leiter, ich werde dies und das. Gerade im österreichischen Radsport, glaube ich, bist du ja sehr, sehr, sehr bekannt und hättest die eine oder andere Option vielleicht auch gehabt, das zu machen. Aber dann auch zu sagen, nee, irgendwie ist das auch ein Interesse von mir. Ich gehe dem jetzt mal nach und vor allen Dingen auch zu sagen, ich fange ein Studium an. Das machen, glaube ich, auch die wenigsten nach einer Radsportkarriere und nach, ähm, mit dann Mitte 30, sage ich mal, nochmal ein Studium anzufangen, dann ordentlich arbeiten zu gehen und einen komplett neuen Lebensweg einzuschlagen und nicht einfach zu sagen, okay, ich habe mir jetzt irgendwie einen Namen in der Radsportszene gemacht, ich mache da halt ein bisschen weiter. Das kann ja immer nochmal der Fall sein, man, man weiß ja nie, was im Leben kommt oder wo das Gemüt einem gerade nach ist, wo man Lust drauf hat. Ähm, aber deswegen von meiner Seite aus da auch ähm, einen riesen Respekt, dass du da jetzt einen neuen Weg eingeschlagen hast und äh, krass. Ja, es war
1: so, also, am Anfang war es ganz schwer mit, mit der ganzen Lernerei, weil ich, mein, mein, mein Abi war ist 14 Jahre her. Seitdem habe ich eigentlich nie mehr was lernen müssen oder auf eine Prüfung lernen. Und jetzt auf einmal musst du so ein Skript wieder durcharbeiten, dir überlegen, was könnte man da fragen und dann auf eine Prüfung wieder vorbereiten. Einfach im Kopf wieder lernen, hey, du musst dir das jetzt genau merken und äh, wie kann ich da die Antwort zurückgeben und einfach das lernen. Ich habe jetzt, sagen wir, 25 Jahre, 20 Jahre meinen Körper trainiert und jetzt geht es einfach wieder mal so den den Kopf trainieren, anders zu arbeiten und weniger zu schlafen, einfach früh aufzustehen, den Tag zu nutzen. Das war schon ein Luxus, den ich hatte beim Radsport, dass man eigentlich nie einen Wecker stellen musste. Man musste einen Wecker stellen bei den Rennen und sonst habe ich einfach immer ausgeschlafen. Wenn ich aufgewacht bin, dann bin ich dann halt Frühstück und irgendwann trainieren gefahren. Man war sein eigener Chef, man hatte wirklich, kannst du sagen, ein richtiges Lottoleben. Und jetzt ist das schon was anderes. Man, muss, man hat seine Termine. Jetzt muss, hab ich habe ja auch das erste Mal so meinen Kalender, wo ich das ganze Zeug eintrage
0: und äh, nicht mehr so leicht wie früher. Man
1: muss sein Leben besser organisieren. Hat alles Vor-
0: und Nachteile, hast du zu mir gesagt. Ja. Du kannst jetzt einfach Urlaub einreichen und dann hast du auch einfach Urlaub. Und es gibt nicht nochmal zufälligerweise einen sportlichen Leiter, der dich anruft und sagt, sorry, du musst doch nochmal hier zu den zwei Rennen kommen. Ja, das ist auf jeden Fall genial. Auch, <lacht> auch die letzten Jahre,
1: so die, die hatte. Wenn man da fünf Tage daheim war, das war immer so ein Stress. Familie besuchen, Freunde besuchen, da noch was machen, da noch was machen. Und jetzt hat man einfach die ganze Woche, man hat ja. sieben Abende in der Woche. Ich meine, ich bin trotzdem irgendwie vier oder fünf irgendwo unterwegs. Ja. Ich genieße es gerade voll, dass man einfach so die Freiheit
0: hat. Ja, es hat auch Vor- und Nachteile. Und ich glaube, das ist auch fast so mit deiner Stärke, Stärke, dass wenn man dich nur sieht oder beobachtet, das ging, glaube ich, auch mir als Teamkollege immer so, du... Bist ja so ein Schlags, du, dann, du läufst dann so ein bisschen daher und du, so, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, du vermittelst oft den Eindruck so von, ja, alles entspannt, alles ruhig, so ein bisschen verpeilt vielleicht auch, so ein bisschen planlos. Und du hast aber schon einen ganz guten Plan. Also, wenn ich mich an die Rennen zurückerinnere, du wusstest ganz genau immer, hier kann man sich abhängen lassen, gruppetto, wir haben ungefähr so und so viel Zeit. Also, du warst dann schon auch, wie du, wie du sagst, ein Experte, da wo ich vielleicht dann auch einfach nochmal auf. Panik nochmal den Bergstein hochgefahren bin. Weil ich dachte, dann bin ich sicher drin, wo du schon wusstest, naja, die Energie hätte sich jetzt sparen können. Ähm, den Berg können wir auch entspannt hochfahren, weil wir haben ja gar keinen Stress mit der Zeit. Also du warst schon auch in dem Feld ähm, eine Experte und hast auch immer den Mut gehabt, auch wenn jetzt alle dann Panik hatten und gefahren sind, hast du dich halt zu zweit, zu dritt hast du entspannt gemacht und hast immer dein Ding durchgezogen. Also du wusstest schon immer ganz genau, was du machst. Das muss man dir ja schon lassen.
1: Ja, so Rechnen war immer so eine Stärke von mir, habe ich immer gern gemacht, ein bisschen, bisschen zu planen, ein bisschen, bisschen zu rechnen, und oft du bist dann noch ein, zwei Berge, bist länger dran gehängt. ich bin einfach, habe mich schon viel früher, 40 Kilometer früher abhängen lassen, habe gewusst, den Berg fahre jetzt hab vielleicht drei Minuten langsamer hoch, dann fahre ich wieder runter, den nächsten fahre ich auch noch mal drei Minuten langsamer hoch, und dann komme ich entspannt und kurz vor dem Ziel habe ich die sowieso wieder eingeholt, weil ich gewusst habe, Scrobetto macht dann ganz langsam, und ich habe gedacht, ich mache lieber früher nur langsam, ich habe dann ganz langsam gemacht, und ich habe einfach nur langsam gemacht, und war für mich so der entspanntere Weg. Ja,
0: ja. ja du, bleib, du bleibst dir treu, einfach. Du bleibst dir treu, dass du keine Arbeit suchst, sondern einfach einen Job.
1: Ja, nee, nee, das <lacht> langfristige Ziel ich du natürlich in die Arbeit, aber.
0: Ich fand die
1: Aussage auch ganz cool, muss ich sagen. Ja,
0: du hast mir die natürlich einfach vorher gesagt. Deswegen äh, fand ich das witzig, äh, das mal kurz zu erwähnen. Ähm, wir sind, würde ich sagen, fast am Ende. Ähm, eine Sache, die ich aber schon noch aufgreifen würde, ist. Ein Rennen, was ich immer sehr gerne gefahren bin, ist nächste Woche geht die los, die Österreich-Rundfahrt. Ich glaube, da können wir nochmal kurz drüber sprechen, weil die war ja auch jetzt einige Jahre abgesagt. Jetzt findet sie mal wieder statt und da kann man dich auch wieder antreffen. Du bist vor Ort. Genau, ja. Also,
1: es ist sehr cool, dass die Österreich-Rundfahrt wieder gibt. Da haben sich vier Kontinental-Teams in Österreich zusammengeschlossen, wo jetzt die Organisation übernommen haben, weil die einfach gesagt haben, für uns ist das fürs Überleben wichtig. Das ist eigentlich unsere einzige Bühne in Österreich, wo man die Sponsoren wirklich groß, groß zeigen können. Die haben da wirklich eine tolle Rundfahrt auf die Beine gestellt. Auch der Start ist in Dornbirn. Das sind fünf Kilometer von hier, wo wir jetzt gerade da sind. Ich werde auch bei der österreich so ein bisschen Koordinator sein, ein bisschen zwischen den Teams und der Organisation. Auf der anderen Seite werde ich ein bisschen Sponsorenbetreuung machen. Und es freut mich richtig, dass ich wieder mal bei so einem Event dabei bin, dass ich die ganzen Radsportbegeisterten wieder mal trifft, damit man am Abend wieder mal hinsitzen kann, wieder mal was trinken kann und einfach so das, auch das Rennfeeling wieder mal ein bisschen zu erleben, aber mal von der anderen Seite, ein bisschen von der Betreuerseite, wo man nicht jeden Tag Rennen fahren muss, wo man dann vielleicht sein Wissen weitergeben kann, wo man den Leuten erklären kann, warum läuft das Rennen nicht so ab oder warum attackiert er hier oder warum macht das Team das, einfach so ein bisschen die Taktik und das ganze zeigen, ein, ein bisschen weitergeben. Ich hab da vor, vor vier Wochen war hier auch ein lokales Rennen, das aber im Fernsehen übertragen wurde. Da war ja auch als Kommentator mit dabei, als Co-Kommentator. Hat richtig, richtig Spaß gemacht, einfach weil man hat sich irgendwie reinfühlen können in die Sportler, warum die jetzt das machen oder das und wie das Rennen jetzt abläuft. und Mach Bock, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil da ist man wieder einfach ein Experte, da war ich nicht einmal der, der Mitläufer, da habe ich wieder wirklich mal das Fachwissen ein bisschen, ein bisschen rausziehen können, ohne eigentlich groß zu überlegen, weil man doch so viele Jahre mit dabei war.
0: Das finde ich super. Also bleibt ihr da auch treu, ähm, wo auch deinen neuen Berufsweg, äh, dass du den eingeschlagen hast, ist ja völlig in Ordnung und da wünsche ich dir viel, viel Erfolg und Glück bei. Bleibt bleib dir auf jeden Fall auch treu, ähm, Ja, immer mal wieder was im Radsport zu machen, was sich gut vereinbaren lässt mit dem Beruf, weil ich glaube, das merkt man dann auch, dass man irgendwie ja doch mit dem Herzen immer noch dranhängt und einem das so viel gegeben hat. Ähm, und Thema kommentieren kann ich auch nochmal kurz sagen, 7., 8., 9. Juli äh, kommentiere ich auch die Tour de France äh, bei der Sportschau, bei der ARD, äh, Freut mich auch drauf. Es ist auch die siebte, achte, neunte Etappe, also die drei Etappen vom ersten Ruhrtag. Freut mich auch drauf, da zu kommentieren und das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Matthias, was ich dir zum Abschluss sagen kann, ist, dass ich habe mal überlegt, wenn ich irgendwann mal meine Karriere beenden sollte und ich habe alle meine, und da kommen ja einige zusammen, Teamkollegen, Wegbegleiter, wenn ich eine Party schmeißen würde, gibt es vielleicht fünf Leute auf diesen 10, 15 Jahren, die ich habe, wo ich sagen würde, ja, das sind nicht nur Teamkollegen oder sportliche Leiter, was auch immer, das sind wirklich Freunde für mich geworden, Menschen, die mir was bedeuten, die mir ans Herz gewachsen sind und da bist du auf jeden Fall einer davon, die, die ich auf. du bist einer von den fünf, sechs Leuten, die ich auf meine Party einladen würde und ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, Radsport zu machen, weil man ja dann doch auch natürlich nicht von hunderte, aber so ein paar Leute lernt man ja dann kennen, die man, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, die man wirklich sehr, sehr mag. Das ist äh, bei dir so, ich mag dich sehr. Jetzt hat es endlich mal geklappt, dass ich dich besucht habe. Du bist natürlich auch immer herzlich eingeladen, nach Köln zu kommen. Ich kann vielleicht nicht mit so einer schönen Natur dienen, aber dafür mit äh, einem coolen Freundeskreis und äh, ja, Köln ist eigentlich auch ganz nett. Die Stadt ist vielleicht nicht wirklich schön, aber man hat da eine gute Zeit, das verspreche ich dir.
1: nee ich will auf jeden Fall kein Kompliment nur zurückgeben. Wir hatten wirklich eine geniale Zeit, viel Spaß zusammen. Es hat da wirklich Spaß gemacht, so auf dem Zimmer zu sein, auf dem Rennen zu sein. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich, wenn ich dich wieder mal wenn ich gewusst habe, ich fahre wieder ein Rennen mit dir. War immer richtig, richtig cool. Ich denke schon, manchmal gerne zurück an die Zeit und werde dich auf jeden Fall mal besuchen kommen und mal schauen, wo du so, so abhängst oben bei dir.
0: Freut mich sehr. Ähm, danke fürs Zuhören von dem, glaube ich, ich habe es schon mal gesagt, aber ein sehr, sehr ehrlicher Podcast. Man nimmt viel Insights mit, ähm, man nimmt viel, ja einfach, wie das letztes Jahr so gelaufen ist mit äh, und auch wie das Leben eines Radprofis halt einfach ist. Ne? Also irgendwann ist das Kapitel Radfahren auch einfach mal zu Ende ähm, und da muss man ein neues Leben starten. Ich glaube, vor der Herausforderung stehen wir alle, die mal Radprofis sind und waren. Und ähm, bei dir ist es jetzt der Fall und ehrlicherweise macht es mir viel Mut zu sehen, wie du dein neues Leben lebst. Ähm, Finde ich sehr respektabel und Glückwunsch dazu. Und die letzten Worte des Pod Podcasts gehören dir. Nein, Es ist immer so ein bisschen ein
1: Risiko, was was Neues anzufangen. Ich glaube, es ist für jeden im Leben, ob das ein Jobwechsel ist, oder ob das eine die Freundin vielleicht wechseln nicht oder die Frau, es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber wie immer gesagt, wo, sich eine, wo eine Tür zugeht, geht wieder eine andere auf. Man muss, man muss das auch wagen, weil sonst wird man es nie wissen. Und ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Ich finde es cool, macht mir bis jetzt äh, richtig Spaß. Und so dann alle da draußen, ich glaube, man, man darf ruhig mal was wagen, was neues Ding, weil äh, zurückgehen kann man immer wieder. Dankeschön.